0: これまでさ、うん、浦下君とゆる民族学ラジオの活動してきてねはいもう何回にわたりますかね,ね、うん、いろんなお話聞いてきましたいやーフィールドワーク行きたいなーって熱がね、うん、はいはいはい,、はい、いや高まっちゃいますやっぱり実際にねその場に地に向かって、うんうん、得られる何かがあると私さ寝が暗いからさ、うん、本当はコミュニケーションとのね初対面の人とと、ねうん、苦手なんですよあそうなんすんげ遠慮しのあんまりそんな感じとかイメージなかったわと思うじゃんでも俺のねフィールドワークのね一番得意な手法って話聞けそうな人たちが集まってるとこ行って「もじもじもじもじしてどうどうどた？どこから来た?」みたいなとかあの無駄に体に負担のかかることをしてヘトヘトで現地に着いて前の人たちが「えっ?」どうしたのその荷物とかっていうような感じを作って、取り掛かりを作ること。何その戦法。狙ってる時はほとんどないんだよ。結果的にね。普通にまごまごしてる。普通にまごまごした結果、相手も、やり方って言うからさ。結果そうなっちゃってるからさ。だから周りもね、ちょっと、大丈夫かなほっとけないな。これなんか野良の子猫みたいなね可愛く言ったけど死にかけのタヌキとかでもいいですけど、うん、みたいな感じで扱ってくれるわけですよそうすると話がねつながってくんだが僕も罪悪感がないわけじゃないのではい、はい、やりたいと思ってやってないからねうん、うん、司法とか言ったけど、うん、あんまりねフィードバック行きたいと思えないなって時期が。大学卒業以来しばらくあったんですねあそう、まあ、苦手意識というかねそうそうそうでもやっぱり触発されましたよ、うんね、こうやってねさらに勉強をしていくと、うん、やっぱり行きたいっていうふうになりますようんそういうことではいこの間<お>辛抱たまらずフィールドワーク行ってきましたよやりましたねうんそれもねうんどちらに福島県大沼君三島町宮下地区これはですから分離埋葬で出てきた、はいはい、舞台になったとこですよねあの宮下です。行ってきたんですよ。<ー>いやーまあこれ正確ね本当のこと言っちゃうと、うん、まあ実は行ってくること自体はね浦知ってたんですよね。まあそうですね言ったんですよね。で実はこれ今回ねゆる民族学ラジオなんですけど浦下君とじゃないんだよねそうなんですよ僕ちょっと都合が合わずいや難しかったよねあの都合合わせあ俺が急に行ったのがさ急に行きたいってなったからさまあしょうがないよねそうそうそうじゃあ誰と行ってきたかえっと。「ゆるせえ大学ラジオの吉野さんの方ですね先代がクラジアのってて平田さんとは言わないですよか、まも、出演者ではありますけどね、そう、吉野さんと一緒に行ってきました、あとスタッフの方と一緒に行ってきたって感じです、2月23日から27日までの4日間、です実際に調査したのは、4日間ぐらいですかね、最初の1日は調査できるようなあれじゃないので、行って、状況を見て、明日の目星をつけるみたいな感じですけど。実動三日間ぐらいっていう感じになってきました。でね、一番の目的は分離埋葬の話。まあ、そうだよね、やっぱそれの舞台としてね、僕も知りましたから。そう、僕も知ったから、その話聞きたいって言ったんだけど。だけど、まあ、ちょっと俺分かってたんだけど。聞けない。聞けない、そのね、その分離埋葬の。会で、ねうん、冒頭に言ってたけどやっぱりそのセンシティブな内容というかそうまあその点もねありますよ、うん、あったもんね、うん、あの今その宮下って地区ねすっごい綺麗になってるの、うん、あそうなんうんなんかね宮下の観光協会の建物の,のカランコロンってところがありましてそこでねお食事とか軽食取ったりとかできるんですけどうん、うん、まああとお土産物売ってますねうん、うん、と観光案内してますそこにねあのね田舎の町らしからぬパネルが飾ってあってパネルグッドデザイン賞<笑>えー、そうなんだそうあのよく見るやつですようんグッドデザイン賞丸肉の字みたいなやつあれの表彰のためのなんかパネルが貼って,あって,あってその建物のってこと違うのあのね、うんうん、街の景観作りがすごい上手だったへえー、街の景観に対してグッドデザイン賞そう。えー、どうなってたかっていうと宮下って地区もともと古い旧家が多いので屋号、うん、っていうのがね家ごとにあるわけですその屋号を家々に、うん、結構おしゃれな感じで取り付けようとどの家も同じ規格で、うん、まあ黒いねあの光沢のない、うんえー、鉄の板をだいたい家の。軒の下からニュッと張り出して<で>通りから見えるようにどの家も必ず見えるように出してて、うん、そこに白地で屋号のマークが書いてあるはあこれがね時代性をここからの町が古いっていうことも感じさせるし同時に新しさとかフレッシュさを感じさせる、うんはあ、すごいおしゃれな町になってるんだよね新しさとこう古めかしさとか奥ゆかしさみたいなものが。はあ、同時に見れるような環境になってておしゃれだなーって思ってそれに加えてそのでっかいメカ目かなあのね直径1メートルぐらいのざるだと思ってるが、あのまが、あ、これもともと養蚕に使っていたものなんだけどそれを家の扉の横とかってだいたい空間空いてるじゃないですか、うん、壁が。だってそこにスッとかけてそこにお花一輪とかさしたんですおしゃおしゃでしょ<笑>めちゃめちゃおしゃれなんですよいいね何この素敵な街と思ってで、うん、ここで分離埋葬終わったんですから。<笑>まあもちろんね,昔,のね昔とは違うけれもっけどねすげえおしゃれだなへえいいねそ<う>行ってみたいわ一度であのーまあ、そんなふうにですね観光にすごい力入れてる街でもあるんであれこそんな中でねあなた分離埋葬知ってますかって,言って聞いて回るのっていやなんかやることじゃねえよなって思ったのと聞きづらいなどうせ調査するんだったらそのミングっていうのが別な使われ方ディスプレイとして使われたりとかまあエクステリアだねとして使われてあるっていう現状が今あるわけだからそっちに対してどういう気持ちを持ってミングの再利用についてどういう気持ちで彼らが接しているかの方が多分話としては面白い。っていう風に僕は感じたわけよ。また向こうの人もあの心よく話してくれるかな？そっちの方がね。まあちなみにその話は今回聞けなかった。あ、そうなんだ。そうなんだ。でこれがまあ一つの理由。あの今頑張ってる彼らの状態をに水を差すことをあんまやりたくないと。失礼だなと思ったんで、あのもし話を聞くにしても関係作ってからにしようと思ったわけです。相当関係作りに行くぐらいの気持ちでね。あのそれそれができればおんなじやぐらい。なるほどなるほど。でそれとですね加えてあの現地の学芸員さん、うん、河合さんっていう方と知り合ったんですがその方いわく20年前なら聞けましたっていうふうに言ってそれは無理なぜかというと、うん、戦後を経験した人たちが、ね、もう生きてないんですよねなるほどご存命でいらっしゃらないので、うん、お話聞くことは難しいと思いますよと言われて実際私もいろんな人に当たってみたけど戦後まもなく生きた人たちもうちょこちょこお話聞きましたけどもう皆さんご存じないですねそっかそっかダメっていう感じでしただから分離埋葬のことはまあある程度は見切りをつけて聞けるときは聞きつつ遠回しに聞くんですよ土葬の話とかしてくださいみたいな結構土葬の話とかも聞きましたよ昔どういうふうに土葬してたんですかとか土葬した骨とかどうなってたんですかとかっていうとことかとも話聞けましたそういうところから掘っていくんだけどそれでもねやっぱりブニマエソまで行くとね分かんないってなっちゃうんですねだから主目的はね果たしえなかったと言ってもいいんですがいやいろんな人だっていろんな話聞けましたそこがやっぱり大きいよね実際に行ってね新たな関係を作ったりだとかそうなんですよでさっきも言ったけど観光に力入れてるところなんであそこはねツタ状の木ななんんて言ったんだろうな、うん、なんかさ森入ってさ木とか見てるとさ、うん、ビロビローってこう直立してないあ、うんあ,ね、あるある,ある植物なんだかあ植物草なんだか木なんだか分かんないのがさついてる時あるじゃないですか、うん、ああいうツタっぽい植物っていうのを使って工芸品作るのがあそこ盛んで、うん、あの工芸館がすごいまたここもねおしゃれというかいい品揃えをしていましてなんかいいねなんかねそうあれね観光にはすごくいいわそこでそこにねカシャネコっていうねカシャネコ飾り物が売られてたんですよ行ったらこれぐらいのサイズ感まあ十センチ十二センチぐらいのサイズ感であの木の一部分をちょっと切り取って牙みたいなつけてそのそこを口と見立ててねでなんかひげ生やして目をつけてやってるいな多分んだろうそういう大きいものなんですけどこれをカシャネコと呼ぶそうでそれがねこれがね高いんですよ1本2500円とか3500円んなちっちゃいたですよあれもそうか木彫り木を彫ってやってるわけなんだけどこれの言われを聞くことができてこれがね面白くてですねこれはねコシアブラっていう木で作られているコシアブラっていう木で作られてるんだけどカシャネコの伝説では、うんま、これは猫を模したものだと宮下の近くにある静倉山という山に化け猫がある時から住み着いて、はい、若い人が亡くなるとその亡くなった人がを入れた棺を奪って若い人がこれから生きるはずだった寿命をその若者の遺体を食うことで吸い取って自分の寿命にしてしまうっていう化け猫がいたと、うん、なるほど、うん、いうふうな伝説があると。はいはい、言われていましてこのカシャネコに、まあ、周りの人たちはほとんど困っていたわけですある時カシャネコに困っている集落にある人がやってく,さやってくる、うん、さあ外部からやってきてすべてを解決してくれる、うん、みんなのヒーローといえば柳田國先生違いますね<笑>違いますねあの認識間違ってますね妖怪と戦うタイプの民族学者になって,ってるたんでそ,そうじゃないこれじゃなかった。<笑>うん、そうあのね弘法大師ですなるほど。うん、そっちですね。大体公募大使来ますね。公募<ー>大使がやってきて、腰油の木の杖を持って、うん、まあ私任せなさい。と言ってあのカシャネコに説得いくですねうん、うん、でカシャネコは結果戦った挙句負けまして、ね、重複されると、うん、不毒パンチ案件ですそうだね、えー。不毒パンチ案件ありました、うん、棒持ってったんで間違いなく縛いてます<笑>、うん、これは間違いない<笑>そ,うだ、ね、そう思ってたもんねでこの腰油の木それ以来その工房大使の持っていた腰油の木を使って、うん、あのーお人形カシャネコのお人形を作って、うん、生まれた子供にお守りとしてあげると、うん、重複されていいカシャネコになったカシャネコが子供を守ってくれますよっていう。かもともとの伝説では厄介な存在だけどそれをうまいこと味方につけてお守りとしましょうということなんだね。孔太夫大臣の長伏の話長福って感じで書くと調べるに伏せるって書くんですけどこれ仏教説話用語で相手を解き伏せるとか何らかの形で悪霊を沈めさせて悪い気を沈めさせて押さえつけるみたいな意味合いなんですけど調教するっていう時の彫みたいなそういれと同じ意味ですね。でまあ、そんなお話を聞けて、うん、でカシャネコっていうものがね高原間に単に売っているだけだと解像度低いですから、うんまあ、なんか高いなこの置物ってか、ね、可愛いでほしないなっっちゃうんだけど、うん、で私、カシャネコその話だけしか聞けなかったんだけど、うん、まあちょっといろいろ考察しまして<う>このカシャネコで使われているコシアブラの木って、うん、これウィキいく、うん、枝と樹皮その中の芯、うん、まあ木の本体の部分だよね。てんとこって結合がね弱いいらしいんですよ<ー>だから全国的にこの樹皮を握って引っ張るとつるんと樹皮が取れるらしいのだから土地によってはこれを刀に見立てて遊ぶんだって子供がはあでもああ面白そうそれそうい面白そうねああ楽しいってやりたいじゃないですか、うん、で遊び道具になりやすい木であったっていうことから今ではさあのお守りみたいになってるけどもともとはその悪いことをする子供を脅すための道具だったんじゃないかって思って思すための道具<う>カシャネコになった状態で、うん、この状態で子供を脅す、うん、例えば、うんあの「ゴールデンカムイ」って読んだまあ、読んでないのよあれでの14話かな、うん、にあの「キサラリ」っていう、うん、耳長お化けっていうものが出てくるんですよなんか木の枝の先っぽを利用して本本から3本ぐらぐい伸びてるただの木なんですけどこれをあの化け物に見立ててすごい声で脅して子供を怖がらせる<ー>ブワーッとかやったりしてそれはっていうう何のために怖がらせるのこの木更津耳長お化けの話をしながら、うん、あの悪いことしちゃいけませんよブワーッてやるみたいな感じだったり教訓的なあれで、ねうんうん、そう、これと同じ使われ方してたんじゃないかなって俺思ったんだよねあれはないんですすけけどど<笑>証拠はないんででもこういう玩具として使われている共通点とかからそうん、いうもの見えてこないかなと思って考察がはかどってね楽しい時間がありましたでもカシャネコってこのぐらいちっちゃいんでしょ、うん、今これ今売られてるそうな感じなのかな,なも,、うん、もっと大きかったのかなでかいのもあったあっあったんだあのあのここに棚あるじゃないですか、うん、この棚と同じぐらいの高さになったでっかっでかいそあのだからそう、このサイズでは怖がらないんではないかと思ったんだけど人によっては拭いちゃうぐらいのサイズかそういうのもあったらしいんだけどお守りとして送るもんなんで、うん、あの今としては今はねどっかの段階で送ってるんで。うんうんまあ最初からそんなにサイズ感はね、買わらなかったんじゃないかなとは思うんだけど、なるほどでもその考察もありだよね、こういうのがいたから怖いんだぞとみんな集めて聞かせるみたいな、うん、ただやってたかもしれないですね。でですね、はい、あの現地の学芸員さんと話して、お話とか聞かせてもらった結果、あるものの存在を今回知りまして、それがね、金カラス供養糖、ないし金魚供養糖と言われるもの、ほー、うん、金のカラスって書きますね。あの金運って何かっていうと、うん、中国の想像上の存在で太陽に住むとされていたカラスのことらしいんですよへえあそういうのがもともと伝説としてあるんでそ,そうそうそうそうあって、うん、特徴はこれ三本足おあう,うん J リーグああそうそうそうそうヤタ,、ね、ヤタガラスみたいな、ね、そうあのヤタガラス日本のヤタガラスって平安時代に、うん、あのーもともとあった古事記のお話の、うん、えとアマテラスを先導したカラスがヤタカラスだったわけなんだけどあの時点では、ね、足3本じゃなかったんだよあそうなん平安時代に金魚のこの金カラスの、えー、と思想が入ってきてこれと合流した結果3本足になったんだよああそうなんだそうそうそうそう,そうなるほどなるほど。でこれ何が言えるかというと、うん、この金カラス供養塔って、うん、太陽を供養する塔なんですよ、うん、太陽供養塔あったよね覚えてるちょっっと待って正確にあのなんだ日食そうあれさあ要はあの鴨川の我々のゆるがくとハウス最終選考で、うんはい、私がうんちくえうれいかクイズとして出した問題にありましたよね。その答えが日食供養塔っていう、うん、日食になった時のことを思って建てた、うんまあ、供養塔記念碑みたいなもんだったわけなんだけどこれが全国ではここしか見られないって思われてたんだけど、うん、名前を変えて。まさかの宮下に存在して,るているそうだねそれが金のカラスとして表現されてたうそういうことそういうことってことは、うん、もっと全国的にあるんじゃねうう確かに確かにそのじゃ太陽を表すものは何かって逆に考えてた時に、うん、じゃそれが供養されてる党があるんじゃないかとかね、うん、そうそうそう別にね名前になってねなんで月食供養塔がないのかなとか気になるんだけど<笑>確かにねそうそうそうだからなんかこうあれなんだよね今後の調べ物の方針の一つとして、うん、なんか全国の、ね、太陽供養塔みたいな日食用塔系列ちょっと気にかけて探してみるのもいいかなと思って個人的なライフワークの一つが増えたいいみたいなことがありました、うん、で今のはいろんなものを見てきたとか、うん、自分の金銭に触れるものを見つけられたみたいな話だったんですけどいろんな人とも出会うことができました。例の学芸員さんなんなかとねお話ししたときにはあ、うん、あのまあ、今ねもともとその方ずっと九州の方あどこだっけな九州の方かな、えー、で民族学ずっとやってらして、うん、であるタイミングで宮下に来たんだけども、うん、宮下来たら全く民族学やらせてくれないとやらせてくれないずっと縄文時代のことやってるってだなんかすごいね辛そうでした。<笑>あの僕、民族学好きで調べに来たんですよ、うん、って言ったらすっごい遠い羨ましそうな目でなんか申し訳ねえなみたいなこっちが道楽でやってるようなもんなのに時間取,り取っちゃってね<ー>話聞かせてもらっちゃって申し訳ないなと思いつつ。うん普段縄文時代ですり減った彼は私に私がこ民族学の話をすると本当嬉しそうに「いやせばこういうことやありましてこういうことありまして」って話してくれて実りある時間になったし何よりあの関連のストレス発散にひどかったかなみたいなあるんですけどその時気づいたんだけど何か知らないんだけど民族学やってた人って何か知らないって自分の中で答えは出てんだけどあんね名名乗乗りりがあるんだよ変わる必ず名乗り、うん、どこどこの学校で「誰々の弟子の誰々に習ってました」うん、っていうんだよね。<ー>でこの現象を、うん、あの古典ラジオの室越さんと話した時も同じことが起きてて、うん、なんでこんな名乗り方するんだろうって。うん<笑>思ったわけなんでこれねよくよく考えてみると、うん、民族学って結構歴史の浅い学問なんですよねはいはいはい、はい、遡っても柳田の時代なんで明治ですよ100年ぐらいだから3世代ぐらいその師弟子の系譜、うん、師匠と弟子の系譜遡ると柳田に行き着くんですよ<笑>なるほどそうそっかそっかそうすると2代遡れば、うん先生の先生さかのぼれば柳田の直系の弟子にあたって、うん、柳田の直系の弟子の,あの人たちって柳田から一歩外に出て自分たちの民族学をやり始めてるんですよだから大体その人が何をしてきたかっていうのが結構明確に分かるなるほどっていうのがを後で気づいてなるほどと柳田もべてすぎる、ね、全てすぎるみん,うん、うん、一歩先がちょっと、まあ、一番スタートになってくるに、まあ、紹介するにふさわしい人物と。ななる、ね、なるっっっててていうのがね分かって看板になるんだあなるなるあなるほどって思ったのと同時に真面目にやってきてなかったから言えねえ<笑><い><笑>師匠ー先生の先生誰だっけ<笑>と思っちゃってちょっと恥ずかしい思いをここのところしているあだからおしょんの先生に、ね、会いに行ってねうん、うんちょっとどうやって呪ればいいですか<笑><笑>それのだけを聞きたいぐらいの気持ちなんだけどそう,そういうことがありまして、うんうん、あとねあの宮下で細々とちっちゃい書房をやっている、うん、書房っていうか出版社なんですけど、うんうん、奥会津書房っていうのをやってらっしゃる店主の方、はい、ともお知り合いになってですね、うん、出版社さんなんで余った本を4000円分ぐらいくれて、うん、今持ってきてるんですけど会津、うん、学っていう雑誌。これねあの赤坂のりお先生っていう、うん、あの民俗学の中では柳田にアンチテールを唱えたはい、はい、柳田がやらなかったことをやった人でかなりかなりの体感なんですけど、うん、その人が月一で来てるところらしくてその奥会津書房その人も寄稿している雑誌すごいもんもらったねめちゃめちゃすごいもん、うん、あのその経緯もね実はかなり面白いんだけど、うん、そうなんで、うんちょっと今忘れますなんで伏せたか、なんで分かります。で、そんなふうな人に会えたりとか、あとね、現地の普通の一般人の方々、一般の方々、一般の方々にもね、温かく接してもらいまして、仲良くなった宮下の H さん、わざわざ僕たちが帰る日に急に電話かけてくださって、僕のスマホにね。ちょうどその前日に読ませたい本があるんだけど、うん、見つからなかったってことをあのと対面で聞いてところがその我々が帰るっていう日の朝に、ね、電話かけてきてくださって見つけたから探しててくれてたんだ今持ってくから、えー、いやいやいや、うん、僕があの取りに上がりますから待っててくださいいやいいよ俺も行くからじゃああんたも来たところでお、うん、落ち合おうみたいな言われて。はい雪降ってたんですよ、最終日。雪降ってたんだ。結構雪降った。おたかた雪降った。そっかそっか。で、その中走らせてって、奥からエイチさんとおぼしき方が現れて、降りて、すいませんと、わざわざお手をわずらわせてしまって申し訳ないですと。ありがとうございます。でも、いいよいいよと。頑張ってねって言われて、これ貸すもんですと。あげられない。なぜなら大事な本だから。あ、当然ですと。じゃあ封筒とお土産入れて返しますねって。封筒に埋め入れて返しお返ししますと、返送しますっていうふうに伝えて、そこはね、じゃあお互い体気をつけてみたいな感じで、お分かりしたわけです。で、まあ、家帰ってきて、書いた本がどんな本かなと思って、パってね、開けて出してみたら、まあ、コーヒーのシミのついてるの、なの<笑><笑>大事にしてよと思って、H3 といなまあまあまあ、しょうがないね、それでも,そのも存在が貴重な本だから。そっかねえんかこのゆるさがいいっちゃいいんだけどねそれいいねこんなような内容とかフィールドワークの所感とかこれね毎晩大体30分ぐらいの尺になるね報告会を吉野さんと一緒に収録しましたえいいですねはいまた一部の聞き書き調査中ではその様子も撮影録音しましの相手方には許可取ってます一番興味深い内容のエッセンスをちらつかせるとしたら仏教式じゃなくて神道式のお葬式のお話が聞けたえああこととか、えー、知らないかも知らないでしょ、うん、どういうお墓なのかとか知らないし全然知らないわそういうのがね聞けたええー、そのね音生の音声とかっていうのをね収録してるんですよそういうやつ、ね、ワクワクするでしょワクワクするさっきも散らされたもんねそうねえ散らさたでしょ報告会は、まあ、構成こそね今回撮った、えー、1日かけててっったたようなな話みたいに練ってないだけどその日世界で我々私と吉野部さんだけが目の当たりにすることのできた出来事を、うん、記憶を掘り起こしながらまだ感動の余韻を含ませて語ることができてる時間なんですよ。それなりに価値のあるコンテンツになってるんですよ。はいもちろんです特にねゆる民族学がゆる民族学ラジオが民族学に触れるのが初めてだって人は、うん、とても楽しんでもらえると思うこういう感じなんだワクワクするかもって。ね、なると思います。はい。でね、この報告会とかフィールドワークの映像は、皆さんにお見せすることが。できるんです。ありがとう。ありがとうございます。それはどこでかと言いますと。はい、よろしくお願いします。サポーターコミュニティです。しますというわけで我々黒川浦下のつまりゆる民族楽ラジオとあとねゆる音楽楽ラジオも同時にですねこのサポーターコミュニティが始動しましたおめでとうありがとうございましたねありがとうございま来るところまで来たという感じですまあここからねさらにもっと行かないといけないですけどまああの多分概要欄に貼ってあると思うんですが専用のホームページからサポーター登録していただいて月額1000円以上からはいよければご支援いただけますと、はい、ゆるみんずく学それから音楽学、はい、共通のサポーター用のディスコードチャンネルに加入することができます。でサポーター特典としては、うん、メンバー限定動画の視聴。はい今言いましたフィールドワーク報告会とかね今じらされたとこじらしたでしょまだ見れないのよるとこ申し訳ないねあの結構ねそのなんていうんですかプライバシーが関わってくるような内容が多いので実際にねのお話伺ってっていうことだからねだからあ YouTube で垂れ流しはできないっていうふうに判断しましてああのまサポーターコミュニティの方で特別に皆さんお見せできたらなっていうふうな召し上がせていただきましたこのフィールドバック報告会以外にも、うん、幻のボツ会、うん、第1回の収録で、うん、僕がトッピンパラリのプーだったせいで<笑>いや違うそれは僕がトッピンパラリのプーでしたお二<笑><笑>人ともトッピンパラリのプーだったので、あのー、ボツになった回がありましたねはい僕作った。アル、えー、<笑>タゴラスの見つけたいや、えっと、えっと、音律。音律か。音律ってやつですね。そうですね。はい。あの、リブートしましたけど。そうですね。リブートした結果、5話ぐらいになったものを1話にゲット詰め込んだ結果、トッピンパラリの分になりましたから。そうそうそう。それとか、皆さん見ることができます。私のアホっぷりが見れますので、ぜひ見てください。で、まあ、他には、あの、我々が収録の合間にね、なんか、ああだこうだやってるところとか、あと、僕たちはですね、あの収録前に、早めに集まって、そうですね。二人で雑談、はい、ップのための雑談をしてるんですよね。1時間以上ぐらいですかうん、そう。やってますよね。やってますよね。あれをね、録音して、うん、ここで垂れ流してやろうかとか、そういうことも考えております。はい。はい黒川浦下のよりプライベートな、ね、雑談が聞ける、うん、今朝何の話したかな今朝何の話したかな<笑><笑>っていうぐらいな感じで記憶に一瞬しか残らないようなことを喋っていますあのね、まあぜひここでしか視聴できないコンテンツなので見に来てくださいはいもちろんそれからメンバー限定チャットコミュニティの招待、まあ、さっき言ったやつですねディスコードのチャンネルに入れます、はい、同好の市で集まって民俗学音楽学だけにとどまらないつながりを皆さんにご提供できるかなというふうに思っております、はい、それからゆる民俗学音楽学ラジオの公開収録兼オフ会の参加権利を得られますとイベントとかね、うん、そうですそうです我々がやってる収録してるのをゆる学くとカフェがね今できてるかなまだできてないかもしれませんねをその収録の様子を覗き見たりとか収録に場合によっては公開収録とかだったら参加したりできるあ緊張するみんなで民族語彙クイズやりましょうよわやかもやりましょうやりましょうまあこんな感じになっておりますと特典としてはその他にもね皆さんからご要望あればサポーターの皆さんと我々で一緒に何かしたいとかそういうこともできますとはいただですね一つ断っておきたいのは、うん、本家のゆる言語学ラジオさん、うんねあの、僕らの姉妹チャンネルであり、われわれがラジオを始めるきっかけになった、うん、ゆる言語学ラジオさん、はい、同様あの、サポーターになってもいいかもと思っていただいた方に、あらかじめ、あくまで投げ銭くらいの気持ちでいてほしいということだけは、ちょっとやっぱりね、僕らもこうラジオを続けていくためのコミュニティとしてやらせていただきたいと本編の質ははたくはなないいじゃないですか。か、はいこっちの、ね、得点ばっかりになっちゃうと、うん、いろんな方に失礼なので,なで、ね、嫌だと思っております、はい、まあ必ず同等の見返りをご提供できるという保証はどこにもありません、うん、がそれを踏まえてよろしければサポーター加入の方よろししくお願いしますよろしくお願いします。またあの動画の監修として関わっていただける、携わっていただける民族学と、その隣接分野の先生もあのお待ちしておりますので、<笑>もしよろしければ、お願いします。からはい、はいまということですね。私たちの活動にご賛同いただけましたら、ぜひともお力お貸しください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ってことでそろそろ切り上げましょうか？ってところなんですが、最後になりましたが、実は今回編集チーフの n フルさんね。無理を押してお願いして、今回の三島町のフィールドワークダイジェスト pr 動画を作成していただきました。お世話になっております。お世話になっております。いつも無ちゃぶりすみません。でも、優しいんだいりふるさん<笑>絶対、ああ、いいですよって言って、頑張りますって言ってくださってね、本当助かってます。あの、多分ですね、はい。実はまだあの僕が、あの、話で伝えただけなので、うん、まだできてないんですがあ、この時点ではね。はい。この今、収録してる段階ではね。はい、収録段階では。あの、この後。見応えのあるかっこいい出来になった PR 動画が流れますので<笑>甘えるだけ甘えてはるますけどいいとこだよね<笑>そういうのもたまにはいいからなと思って<笑>よろしくお願いしますということでね図誕会ここで終了になりますありがとうございました、はい、ありがとうございました続くダイジェストムービーをどうぞ<笑>イエーイエー誰か分かるか俺が<笑>ってか吉野さんと2人でやるの初めてじゃないですかそうだグッドデザイン賞もらっちゃってるよ。サインプロジェクトってのはそうなんじゃないですか。ええ。ええ。規制線の反応すればいいんだよね。お<笑>お、これ、サイクロンだ。<笑>本当だ。あのチェリスト、チェリストのね、うらしたたくみ君がいるはずなんですけど、おかしいですね、うん。もう引退されちゃったの？ここ今凍ってるんですよ。はい、本当だ本当だ。生活高原館な<笑>んだっけその<笑>生活情報館っての？<笑>もうすげえすげえすげえ。
1: <笑>いやいや、ぶらぶらぶら
0: 、せっかく会津に来たのに、なんか郷土料理とかよりも、なんか天丼とか、<笑><笑>どこでも食えるけど、カロリー高いものにめちゃめちゃ惹かれてしまうという、私は今日一日、おはようございます。今後もゆる民族学ラジオそれからゆる生態学ラジオえともとも<笑>よろしくお願いいたします。いますということで以上で終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑><笑>